0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，将和大家一起来说说一个年轻富豪的股市心路。
1: 二零一五年的夏天，中国股市如同一辆疯狂过山车，攀上鲜红的暴涨，又冲向暗绿的暴跌，人人称之为“疯牛”。七月上旬，大盘硬生生从绿色的深渊中拉起，一场不见硝烟的金融战暂告停歇。在这场股市震荡中，有不少使用券商融资融券业务投资股票的股民都遭遇了强制平仓。几千万甚至上亿元现金在数天内蒸发，是一种怎样的心情？在这场股市风暴中，有多少人积累多年一朝输尽？报刊选读今天为您讲述一个年轻富豪的股市心路
0: 。范伟勇盯着电脑屏幕，心砰砰直跳。忽然，他眼前的数字从七百四十九万变成了八十万。完了，全完了。七月八号上午十点三十分，上证指数暴跌一百六十一点三点，这位使用一比一融资杠杆的股票投资人持有的股票全部跌停，他的账户维持担保比例低于临时平仓线，被券商强制平仓偿还融资本息。仅仅八分钟之后，他用于补充保证金的一百万元现金到账，为时已晚。因为触及强平线的账户太多了，范伟勇开户的证券公司不得不使用电脑系统自动排队强平，意味着没有商量的余地。同一天，范伟勇身边不少使用券商融资融券业,业务投资股票的朋友都遭遇了强平。七月九号，上证指数连破三千六、三千七关卡，大涨百分之五点七六，收盘时千股涨停。至此，一场看不见硝烟的金融大战暂告停歇。范伟勇此前的两只重仓股，都在这天的逆袭当中涨停了。不过，这跟他已经没什么关系了。被强平的那个晚上，他和朋友们曾经计算过，在这场股市震荡当中，十几个人亏损总计超过一亿元人民币。在电话里痛哭之后，他把自己的经历写了下来，发到微信群和天涯论坛当中。仅仅二十四小时之后，就有超过百万人次浏览、转发这篇文章。有人骂他活该，谁让你加杠杆？有人温和的批评：适时的撤退啊，比顽固的坚守更具智慧。范维勇在微信朋友圈里写道：“晚了十分钟，输了十年。”他一共损失了八百五十万元现金，而这笔钱是他打拼十年的积累
1: 。这场股市风暴让范维勇和他的朋友们损失过亿元，也让更多的普通人听说了强制平仓和加杠杆这些个股票圈内的专有名词代表了什么？他们的背后又有怎样的诱惑和风险？报刊选读，让我们通过范维勇的经历继续来了解。一个年轻富豪的股市新路
0: 。今年五月二十六号，范维勇带着被阳光晒黑的皮肤回到上海。这位资产管理公司老板刚刚结束了为期八十六天的环球旅行，从中国港口出发，跨越三大洋五大洲，途经十八个国家和地区，抵达二十三个目的地。这趟旅程，范维勇为全家八口人支付了一百五十万元人民币的旅费。他淡淡的说。我想给家人好的生活，这钱花的值。在这场风暴降临之前，范伟勇是绝对的成功人士，不到三十岁就拥有位于上海的别墅和两辆凯迪拉克轿车，并且为儿女购置了几间商铺。他创办的资产管理公司位于顶级企业林立的陆家嘴 SOHO 写字楼，还作为嘉宾登上过知名的财经节目。到家第二天，范伟勇就被一群激动的朋友拉到了茶室里。这时，手机一直处于无网络状态下的范伟勇才得知，上证指数在他离家的日子里大涨近百分之五十，直逼五千点，两市几乎所有个股的股价都在飙升，他的两只重仓股有接近五成收益。朋友的手指不断划过电脑屏幕，表示资产翻倍了，并且提出倡议要大干一番。方伟勇自认为不是一个冒进的投机者，今年之前他从未使用过杠杆进行股票投资，买的个股也大多是蓝筹股，从不碰创业板。他总是把价值投资和趋势投资挂在嘴边，一只股票有时能持有一两年，期间连一次高抛低吸的操作也没有。2014年年底，他到广西考察项目，同行的一位券商老总劝他做一点儿。两融业务，行业内把两融业务称为加杠杆，也就是用现金或者股票作为抵押物，按照一定比例从券商借钱或者借股票，赚了是自己的，赔了就要用抵押物偿还借来的本息，称之为平仓。在经过一番咨询、计算和评估之后，范伟勇觉得正规券商两融业务利润还比较可观，风险也还算可控。并用850万元本金作为质押，实际融资740万元，杠杆比例还不到一比一，地雷就这样埋下了。在接下来的几个月里，越来越牛的大盘为范伟勇带来了超过500万元的利润。尽管这个时候市场上已经有提示泡沫和注意回调风险的声音，但是牛市的说法还是占据了媒体头条，券商营业部门口。等待开户的人群排着长队，任何公共场所都能够听到谈论股票的声音
1: 。我今天来开户的，疯狂的就是把自己的房子车子就是上房车期那种感觉吧，破釜沉舟
0: 。对，我一个朋友，就是说用他的基本上资金都有三百多万吧，完了都投进去了，完了一个月之内挣了一百多万。在这看起来大好的形势之下，范伟勇放心地关上手机电脑，带着家人环游世界去了。环游世界回来之后，他也没有太关心自己的股票。直到最近几天，范伟勇翻看过往的数据，才想起五月二十八号那天，大盘曾经结结实实的摔过一个跟头。也许那是一个警示。今天突然之间跌是如此之猛，各个指数还是进一步的杀跌，盘中抵抗反弹的力度并不是非常的明显。需要我们去做一个很明显的风险控制吗？但是，范文勇并没有太在意。一直到6月12号，大盘站上 5,166 点之前，范文勇的记事本里都塞满了与股票无关的事儿。在他看来，中国金融市场一定是向好的，没什么问题。而大盘的强力走势，不断证实着这位趋势投资者的观点。直取 5,000 点大关，欢腾的气氛填满了整个市场。根据权威网站发布的数据，不少股票型基金净值翻倍，领跑者则达到了四五倍。不少私募基金体量急速扩张，投资者的咨询电话从早响到晚。6月10号到17号，范伟勇去广西出了趟长差，考察实体投资项目。他的股票账户资金一度膨胀到接近两千万，但是他压根儿没怎么看。和全国大多数的投资者一样。他和他身边的朋友都认为牛市真的来了，而五千点仅仅是一个阶段性的成果。事实上，六月十二号的五千一百六十六点的确是一个关键节点，但此后的走向却不是飞升，而是下落
1: 。起初，范伟勇不怕下落。从农村走出来的他，本来就是从一无所有开始的。更重要的是。他周围的朋友大多都使用了融资杠杆，他坚信正规的两融业务不会受到影响。报刊选读继续播出一个年轻富豪的股市新路
0: 。六月十八号，备受瞩目的券商新股国泰君安进入上市申购流程，由于其融资规模较大，吸引了大量资本从原本持有的股票当中撤出。怀着新股上市之后会有多个涨停板的期待进行申购。根据业内人士分析，这可能只是当天股市下跌的原因之一。在这一天，沪指下跌一百八十二点，报收四千七百八十五点。方勇回忆，那时自己虽然亏损不少，但仍然在可以接受的范围。自己重仓持有的两只二线蓝筹股，仍然处在盈利的价位。那天晚上，他和来自银行、券商、投资机构和民营企业的几个朋友聚在一块儿聊天，几乎在场的所有人都表示了对于未来的坚定信念。他们相信股市一定会拉起来。尽管这些有点资本的人都使用了融资杠杆，但他们仍然支持证监会打击场外配资。作为业内人士的范文勇听说，最高的甚至有使用一比十杠杆的。不过，他坚信正规的两融业务不会受到影响。六月十九号，股民期盼中的拉升并没有到来，沪指暴跌三百零六点，深指暴跌一千零九点，这样的局面出乎大部分人意料。股市的巨幅震荡引起舆论的巨大反弹，不少投资机构降低仓位，一些散户则割肉出逃。根据当时一份机构所出具的 A 股分析报告，此时监管机构对场外配资进行的清查已经广为人知，不少杠杆主动。或被动降低，对市场形成了冲击。那天晚上，在和一个券商朋友碰面的时候，范伟勇却没有一点担心，因为他觉得打击那些高杠杆配资和一切不规范的东西，市场会越来越好。二零一五年端午节前的最后一周 ，A 股上演了七年来百分之十三的最大周跌幅。在行业网站、财经媒体和各种股票贴吧当中，许多评论都吐露着哀伤和隐忧，蜜月期已经过去了
1: 。此前毫不在意的范伟勇警觉起来，开始在处理日常经营业务的间歇关注股票行情。作为一个有十年经验的老股民，他坚信这波调整接近尾声了。报刊选读继续播出一个年轻富豪的股市新路
0: 。六月二十三号，星期二，沪指反弹九十八点。范文勇算了算自己的账户，总数差不多一千五百万，本金与配资比例接近一比一，这意味着前几轮股市调整已经吃掉了他前期的利润。那几天。晚上一回到家，范文勇立马盯着盘面，并从金融行业内部的朋友处得知，杠杆加至一比五的配资账户已经被清理完毕。他安慰自己，接下来一比三、一比二，而我们是一比一，这是国家认可的融资融券杠杆。要达到平仓线，所持股票还得六个跌停板。就在这微弱反弹的交易日里，范文勇的朋友。和他所知的不少机构抱着主动买套的信心回到市场，他们曾经被两阵出场，但此时他们用颇为专业的眼光觉得这波调整已经接近尾声了。随之到来的星期三带来更多的信心，大盘再次拉升了一百点。即使星期四的下跌耗光了这意味着信心的一百点，但就连坐在电视机演播厅的专家也依然念叨着：正常调整不会改变牛市的走向。啊，我觉得这个应该是牛市当中的一个震荡，指数肯定会发生大幅度的波动。那么这个时候就好像荡秋千一样，我们要知道这个绳子是不是牢，而不是看这个指数的波动有多大。范伟勇至今依然记得那个黑色星期五。二零一五年六月二十六号上午，他约了一位做互联网金融的老总谈合作。午饭的时候，他们各自打开手机看股票。对于下午一点三十分，他印象深刻。他观察盘面，不少股票。的确打开了跌停板，并快速拉升。结束会面之后，他回父母家小憩。两点整，他看了眼行情，随即安然睡着。午睡醒来已经四点过了，他还没爬起来，就迷迷糊糊的抓起手机看行情。他看到了一片绿色，沪指暴跌百分之七点四，两千多只股票跌停，创业板也接近跌停。而这场大跳水大约是从两点半开始的。他的心迅速揪紧了。第二天是星期六，范伟勇参加朋友孩子十岁的生日庆典。这场下午就开始的活动一直持续到晚上十点多，在五彩缤纷的气球和孩子们嬉笑打闹的包围当中，二十多个爸爸却持续着神色凝重的谈话。他们是一群有着十几年交情的老朋友，年龄在三十五岁到四十五岁之间。其中有五六个人来自金融行业，有三四个创业者，有医药行业的教授，有司法系统的领导，娱乐行业的老板。他们的共同点是都买股票。所有人都显示出惊慌和忧虑。国家好像没有出手，要出场了。最终，大家达成了共识：不为这一时的亏损，短暂的亏损出逃，反正这钱放着也没用，让它跌一阵儿吧。那个周末，央行同时推出了降准降息的利好政策。然而，六月二十九号开盘之后，双降刺激沪深两市高开，却没能拦住它一路走低。权重股接连跳水，题材股掀起跌停潮。沪指虽尾盘有所拉升，但是全天盘中巨震百分之十点零七，两市超过一千五百股跌停。自创下这轮新高之后，沪指十个交易日下跌超千点，跌幅达百分之二十。一时间，投资者们的信心受到重创，各种社交平台被排队跳楼的调侃刷屏了。那天，范文勇的股票跌了百分之七点四八，但是当时的他认为，真正有价值的股票是能够扛得住的。与此同时，证监会官方微博发布答记者问，中国证券融资股份有限公司称，目前两融业务总体风险可控，融资业务规模仍有。增长空间
1: 。老股民范伟勇又一次选择了不割肉，目睹自己的财富以每天数十万元的速度缩水，他越来越焦虑。但是他又被一条又一条利好的消息不断说服，失去了避免悲剧的最后机会。报刊选读继续播出一个年轻富豪的股市新路。
0: 些天，当心理防线快要崩溃的时候，范维勇就会反问自己：“旧、就、市、是、的呼声这么高，证监会发言人也说回调过快不利于发展，下跌的空间还大吗？”范伟勇一直认为自己是享受改革红利的一代。一九九四年，他进入中专学习社外会计，那是当时颇为热门时髦的行业。他的同班同学里，如今有人已经是美国上市公司的副总裁，还有人当上了国企老总。十八岁的时候，他一边读书，一边到肯德基打工。这个裤子鞋子上总是沾满面粉和油渍的年轻人拼命干活，得到了门店二级助理的职位和月薪两千五百元的工作机会。不过他拒绝了。一九九八年毕业之后，他成了一名基层保险业务员。凭着下力气扫楼推销，半年之后，他当上了一家老牌保险公司最年轻的营业部业务主管，并且接连从保险行业跳槽到互联网，又跳到了当时还是新兴事物的移动支付领域。二零零五年五月一号结婚之前，他已经在上海攒下了婚房，年薪达到五十万人民币，并且积累了广泛的人脉资源。零六年，他辞职创立自己的投资公司，并且购置了别墅和几间商铺留给孩子。这个不抽烟、不赌博、不碰毒品的七零后，最大的愿望就是让家人过上好日子。也就是在这一年，他开始进行股票投资，因为看好整个中国经济的发展，而确实他的收益也不错。二零零七年，一批朋友移民加拿大，曾经动员范伟勇也走。他回忆，钱倒是够，就是不想走。那时的他尝到了国家发展带来的甜头，兜里有钱。事业蓬勃，家庭美满，安全感十足。身高一米七七的他，体重从二十岁的一百二十五斤，长到了不久前的一百九十斤。范伟勇的朋友、民营企业家老善也表示，他从二十出头就开始做点生意。他们这代人是改革开放红利的受益者，直到成为中等收入阶层，也就是这个国家发展的中坚力量。进入这轮股市。老尚的一位朋友甚至抵押了自己的房产，向账户追加保证金。他们周围所有的人都认为自己已经做好了风控。二零一五年六月三十号，在范伟勇的眼中是一段血性旅程的开始。很多之前逃掉的朋友就是死在这个节点上。当天，在基金业协会倡议，不要盲目踩踏。证券业协会表示，强制平仓影响小，以及养老金入市的消息共同推动之下，沪指开始小幅反弹，随后再次暴跌。但临近收盘时，大盘强力反转，飙涨百分之五，站上四千两百点。创业板则势头更猛，沪深两市近三百只个股涨停。范文勇说，当天几乎身边所有的朋友和金融圈内的朋友抄底进入。考虑到亚投行此前已经顺利签约，他们觉得处在一个很重要的节点上，股市一定会向好。然而，七月一号的暴跌随之而来，将三十号的反弹点全数吞噬，大家都蒙掉了。一比三的杠杆也已经爆仓，范围又慌了。此时市场上充斥着纷繁莫测的消息，有人担心境外势力做空，也有人悄悄传播着各种阴谋论。中金所很快现身辟谣。合格境外投资者做空 A 股消息不实，并表示可以拓宽券商的融资渠道。七月一号，修改后的《证券公司融资融券业务管理办法》正式发布实施，规定两融业务允许展期，担保物违约可不强平。当天晚上，范文勇得到了来自开户券商的确认，接近平仓线，只需要将保证金补入账户即可。他再一次充满了希望，自己有什么理由在这个点位去抛售股票？那天，他一直守在电脑边，被一条又一条的利好消息不断说服。尽管在他看来，连续千股跌停实属罕见；尽管此时他持有的一只二线蓝筹股在顽强抵抗了一段时间之后，彻底被大盘拉下，但是他依然决定留下来。如果想避免最终到来的那场悲剧，这本是他最后的机会
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。一个年轻富豪的股市新路
0: 。七月二号，沪指一度失守三千八百点，在石化双雄等权重股的拉升下，最终报三千九百一十二点七七点，又现千股跌停。这天，证监会宣布对涉嫌市场操纵行为进行专项核查，但是黑色星期五如影随形。不仅千股跌停，沪指盘中再创本轮调整新低，范围有不少朋友的账户在那个周五被强制平仓。他还写了长长的感慨发在微信群里，而这回他也彻底慌了。他从朋友那儿打听到，正常的融资融券业务已经有强制平仓发生，而接近平仓线的账户数量也正在快速增加。与此同时，中国汇金公司正在出手护盘，政策层面的救市与利好消息不断涌现。但是范伟勇所持有的股票已经陷入了非理性的暴跌，每天封死跌停板，想跑已经跑不出去了。而他身边的朋友们也面临着相似的窘境。范伟勇的朋友，民营企业家老善，已经在等待被强制平仓了。他不愿再追加保证金，担心这份投入再次被大盘吞噬。范文勇想最后一战，那个星期六。他仔细研究了自己的账户数据，得出结论：只要再准备一百万保证金，就能扛到周三跌停；如果准备两百万，就能扛到周五跌停。他一边筹钱，一边紧急约见身为券商老总的朋友。席间递过一张纸条，纸条上写着他的账户代码和登录密码。他向老友求救，周一自己在香港，请代为操作。那是一个极具历史性的交易日。七月六号开盘之后，千股涨停，但是收盘时又一致栽入跌停。紧接着七月七号，除了银行、石油等板块上涨，超过一千七百只个股再次陷入跌停的深渊，而且买盘几乎通通为零，意味着股票的流动性丧失。那一晚，范伟勇与众多好友沟通，得知券商融资盘已经被大量抢平，他深知自己的账户也濒临平仓线。在赶晚班飞机从深圳飞往南宁之前，他打电话给答应借钱的朋友，明天一定要把钱打给我。到达南宁已经接近凌晨，他抱着电脑直接去了朋友家，一群人通宵交流针对股市震荡的看法，并且进行数据分析，为接下来做打算。范伟勇的账户上只剩下了八百二十五万，他觉得都这个样子了，干脆撑下去吧。可是他万万没有想到，七月八号上午又一片跌停板在开盘时出现。九点三十分，他收到了开户券商发来的三条信息，告知他已破平仓线，可能被强平。他的心脏开始剧烈跳动，立即抓起电话给券商的朋友打电话，却被告知已经进入了电脑自动强制平仓排队。朋友在电话里说：“强制平仓多得吓死人啊，部门人手都吃紧了。”挂掉电话，范伟勇脑子里只有一个想法：只要在排到之前把保证金补进去就是了。不要就差几分钟啊！在朋友网银转账的十几分钟里，范伟勇死死盯着屏幕上的交易账户，他已经失去了操作股票买卖的权限。十点三十分，一百万的保证金还在路上，账户总资产七百四十九万元瞬间变成了八十万。范伟勇回想强平那一刻的感受，他的心忽然就空了，也彻底静了。仅仅八分钟之后，一百万保证金到账，但已经失去了意义。此前，这个股票账户对于范伟勇来说，就像是一只血泵，他将辛苦赚来的现金不断加进去，又从投资中获得利润。支付房贷、创业和家人的一切开销。2006年到2007年，这个账户曾用丰厚的收益带给他无比美好的回忆。但是眼下，他失去了奋斗十年积攒的几乎全部现金。当天晚上，他在文章中写道：“不止我一个，我身边几乎所有的融资朋友都被抢平了，输的少的。”大概三百万到五百万，多的大概三千万到五千万，人均损失一千五百万左右。好多人房子都卖了，我们基本把十年的奋斗输给了这次股灾。就在大量融资客被平仓的第二天，沪深两市奋起反弹，千股涨停，强力的拉升持续数日，不见示弱。如今，范维勇已经不再偷偷哭泣，而是着手筹划再出发。他说：“这和我的预测是一致的。”说话的时候，他依然淡淡的，带着十足的专业范儿。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个年轻富豪的股市心路。我是素雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，下次节目时间再见。